0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, hoy día vamos a hablar de los estropicios del Ejecutivo en el segundo bloque, pero vamos a empezar con los parlamentarios, porque también los hay. Ya hace tiempo que no hablamos del de presidente del Congreso, el señor Soto, que tiene grandes novedades. Como sabemos, hay varias investigaciones contra el presidente del Congreso, pero al señor no le entran malas, a él no le pasa nada, es intocable, inamovible. Como les he contado ya varias veces, a Lady Camones la sacaron por bastante menos, pero en esa época había un proceso electoral y a Pepe quería ganar, ¿no? Entonces, claro, resistieron un poquito y luego la sacrificaron, pero esta vez no, esta vez Soto es el hombre fuerte de César Acuña, el que le maneja la agenda en el Congreso, y sabemos ya, como le veremos a lo largo de este programa, quiénes son los que realmente gobiernan en el Perú. Sobre el plagio de sus tesis, se hizo dos tesis iguales, una para maestría y otra para doctorado, y en las dos plagió, porque claro, como eran parecidas, los mismos plagios los repitió en una y en la otra, además, se graduó de doctor en un año, ¿eh? o sea, hizo la maestría, y en un año ya era doctor. Impresionante, ¿ah? ¿eh? Qué bárbaro estos niños genios. Bueno, se le ha abierto una investigación. ¿Y cómo va la investigación? Así lo informa la República. investigación del presidente del Congreso por plazo no muestra avances La Universidad San Antonio Abad del Cusco recién ha nombrado una comisión, a pesar de que esto se eh, denunció a principios de septiembre, recién ha nombrado una comisión para comenzar a investigar el tema. Lo que hay es una denuncia del decano de Derecho de la facultad donde el señor se gradúa y esa denuncia ha provocado lo siguiente. A ver, por favor, por parte del señor Soto. El decano de Derecho de la USAC alerta sobre presunta represalia de Alejandro Soto tras su denuncia. El señor José Béjar que es el decano, presenta la denuncia, porque es evidente, luego una serie de pruebas, que el señor Alejandro Toto ha plagiado su tesis de maestría y su tesis de doctorado, y que media un año entre una y la otra, lo cual es bastante raro, ¿no? Entonces el decano de la Facultad de Derecho, con toda razón, de la Universidad de San Antonio va de Cuco, en cumplimiento de una obligación que emana de su función presenta una denuncia a la administración de la universidad para que se siga una investigación. ¿Qué hace el señor Soto? Manda a pedir la tesis de Béjar. ¿Ah? Esto ya lo hemos escuchado antes. ¿eh? El gobierno de Castillo, cada vez que le encontraban a algún congresista o a algún ministro de Castillo una tesis mamarrachenta, ¿qué era lo que respondió el ministro? A ver, señorita, voy a pedir su tesis. ¿Se acuerda? increíble, Dios mío. Bueno, eso es lo que ha hecho el presidente del Congreso, que tiene no una, sino varias investigaciones. En algunos casos, la vida sí efectivamente no le está sonriendo tanto. Veamos, por ejemplo, este caso que reporta El Comercio. En este caso, el Poder Judicial ha ordenado reactivar un proceso judicial por sentencia civil. ¿De qué se trata? El señor Soto tenía que pagar 20 mil soles porque se había apropiado ilícitamente de este dinero por parte de la municipalidad de Santiago, en Cusco. ¿Por qué se lo había apropiado? Porque no le correspondía recibir estas dietas porque no había asistido. Lo detectan, le ordenan que devuelva, no devuelve durante años, hasta ahorita, cuando va a juramentar como presidente del Congreso. Ahí devuelve, ahí se entera, ahí pone la plata. No son las únicas investigaciones que tiene Soto, ¿no? Por supuesto, tiene más. Y además tiene otras denuncias todavía frente a las cuales no se ha hecho nada. Por ejemplo, su casita, ¿no? En Urubamba, que tiene cuatro pisos cuando solo puede tener dos, y no es una casita, sino es un edificio de ocho departamentos. Tiene también en la Fiscalía de la Nación, eh, concusión. Porque le saca plata, pues, a sus trabajadores, para que le pongan publicidad en Facebook. ¿Qué tal? Tiene también esa normal, ¿eh? ¿A, nadie, a nadie le preocupa. No, 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 total. muchos sueldos. muchos sueldos de cualquiera en el Congreso. ¿Por qué no va a ser muchos sueldos el presidente del Congreso? Muy bien. En la comisión de ética, por haber contratado a, a ver, la hermana de la madre de su hijo, que no es su cuñada. Eso está en ética. Debería estar en la Contraloría, pero en fin. En la Comisión de Ética también tenemos eh, el hecho de que votó en una ley, la ley Soto, por la cual alcanza la prescripción más rápido, ley que usó en beneficio propio, lo cual está prohibido, absolutamente prohibido por el Código de Ética del mismo Congreso de la República. ¿Qué ha pasado en la Comisión de Ética? Nada, porque ya les he explicado esa Comisión de no sirve Absolutamente para nada. Contratas a la hermana de la madre de tu hijo, que, aleja, que no es tu cuñada, ¿no es cierto?, a ética. Participas en el debate de una ley que te beneficia con hombre pronto, votas a favor, no te excusas, la usas, no pasa nada. Perfecto. ¿Qué más hay en en la Comisión de Ética? Recorte de sueldos de sus trabajadores y la creación de cuentas falsas para respaldar su gestión. Requete probado, ¿no? Está en ética también. Muy bien. Y finalmente, bueno, esta que les acabo de contar de la UNSAC, sin contar, por supuesto, lo de su casita en Urubata. ¿Pasa algo? No pasa nada. Y en la Junta Nacional de Justicia se le sigue un proceso sumario por un comunicado donde exhortan a cumplir con la ley es que es una vergüenza pues pero lamentablemente en eso estamos y ya el Congreso no solamente hace estropicios sino que sus estropicios generan preocupación lo siguiente por favor la Procuraduría y el Poder Judicial han pedido en sendas opiniones que no se apruebe el proyecto fujimorista que quiere a toda costa desactivar la institución de extinción de dominio. ¿Y por qué? Porque es una norma que favorece la impunidad de lavadores de activos, sobre todo de narcotraficantes. Varias embajadas en el Perú están muy, muy preocupadas por esta norma. La embajada de Estados Unidos, entre ellas, es la información que tengo. ¿Por qué? Porque facilitas al narcotráfico lavar sus activos. Y esta es una norma que ha regresado a comisión. No se ha ido al archivo. No se aprobó en el pleno, ha regresado a comisión para que se vuelva a intentar. Lo siguiente, por favor, porque tenemos más. Bueno, ahora viene Suned. Gran estropicio parlamentario del que tenemos que hablar unos minutos. Ahora Esdras Medina, que no falla, quiere que Cualquier persona, un bachiller, un, alguien que ha estudiado un bachillerato, se titule en cualquier universidad del PEN. O sea, yo estudio en la católica, pero me titulo en, no sé, ya no puedo decir a las peruanas porque tienen que estar licenciadas, pero en la César Vallejo. ¿Y por qué yo quisiera hacer algo así? Más bien, tal vez quisiera hacer lo contrario, ¿no? Estudio en la César Vallejo y me titulo en la católica. Entonces, mi título es de Universidad Católica y... Sin embargo, yo estudié en la César Vallejo. No, pues, eso está prohibido por la ley vigente. Prohibido. Porque es una estafa. Quien me contrata quiere saber con mi título dónde he estudiado. ¿No? Si has estudiado derecho en la modalidad a distancia, en la señor de Cipán, es distinto que has estudiado derecho presencialmente en la Universidad Católica. Es distinto, ¿no? es distinto, pues. Eso tiene que decir tu título. El señor en gran medida no quiere que los futuros empleadores sepan, ¿no es cierto? Dónde estudiaron las personas que están contratando. Es un acto de ocultamiento y quiere una ley para eso. Pero en las unidades las cosas siguen graves. ¿Qué más tenemos? Por favor, les voy a compartir un documento. Esto que se ve así medio borroso, medio por encima, es un documento enviado al consejo directivo de la SUNEDU por la dirección de licenciamiento de marzo de este año. La directora lo que dice con toda claridad es señores aquí hay pongan las conclusiones por favor. Un conjunto de universidades que han pedido la ampliación de su licenciamiento para nuevas carreras y otro conjunto de universidades que dicen que es simplemente inscripción de registro de nueva, de nueva oferta educativa. La inscripción de registro de nueva oferta educativa no tiene ninguna verificación del cumplimiento de condiciones básicas. En cambio, la ampliación de licenciamiento sí. ¿Ok? Ese es el problema. Bueno, esto lo advirtió en marzo, cuando tenían 80 casos. ¿Sabes cuántos casos tienen ahora? Más de 2.000 donde las universidades, las mismas, a las cuales les habían hecho cerrar estas carreras para poderles dar la licencia, porque no tenían las condiciones mínimas, han presentado de nuevo las mismas carreras, ¿ah? para que se abran sin control de las UNED. ¿Quién es el culpable de esto? El Congreso de la República. El Congreso de la República es absolutamente responsable del registro, sin ninguna verificación de requisitos mínimos de más de dos mil carreras en el Perú. Al punto que SUNEDU, completamente desbordada esta semana, sacó un comunicado pidiendo a las universidades eh, responsabilidad. Son muchas de ellas las mismas carreras que no fueron autorizadas sin el licenciamiento y que tuvieron que cerrar para obtener la licencia. Y ahora por la fuerza falsa la quieren volver a meter. ¿Por qué? Básicamente para sacar plata. Es una matrícula de carreras que no tienen estándares mínimos porque nadie los va a supervisar. ¿Y por qué nadie los va a supervisar? Porque así le da la gana al Congreso de la República. Que la educación de sus hijos, la educación universitaria de sus hijos sea una estafa, es parte de una mafia que está enquistada en el Congreso de la República. Y eso es lo que nos gobierna. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más, por favor? O ya no tenemos más. Tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Vamos a la pausa. A la pausa Samsung. Y regresamos con los estroficios del Ejecutivo, porque ayer, digamos que la han embarrado en grande en Perú. Pausa. Y luego de la exitosísima gira de Dina Boluarte a Nueva York, de la cual nadie quiere hablar, ¿no es cierto? Exitosísima fue la frase que utilizó Alberto Tarola. Se presentó ayer Alberto Tarola en eh, Perú, en Arequipa, la feria más importante, el evento de minería más importante del país, que reúne a mineros, a proveedores, un evento de enorme importancia también para Arequipa, que le da mucho movimiento, que le da ingresos por el Perumen. Una feria muy esperada, hoy desarrollada pues 100% en la presencialidad. ¡Qué maravilla! Y que necesita además ser una ventana de atracción real de inversión privada que es urgentísima para nuestro país. ¿Qué hizo el señor Otárola? Se presentó a garantizarle a los asistentes, ellos van a seguir metiendo bala. Mano dura, no me temblará la mano. Y mintiendo, y mintiendo, porque lo van a escuchar en este momento, no han habido 500 protestas violentas en el Perú, eso es mentira. La gran mayoría de protestas han sido pacíficas. Lo más grave es que el público lo aplaude arrabiado. Escuchemos, por favor.
1: El gobierno controló más de 500 manifestaciones violentas, marchas que pretendieron solidarizar el Estado Constitucional y Legal de Derecho. Y les quiero decir que esta convención que no nos temblará la mano para seguir haciéndolo en defensa de los derechos fundamentales y en defensa de la paz y la tranquilidad de 33 millones de peruanos.
0: grandes aplausos. Cuarenta nueve fallecidos por proyectil de arma de fuego. En Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, en Chao. Cuarenta nueve fallecidos, uno en Lima. Y el señor dice que no le temblará la mano para hacer exactamente lo mismo, por lo cual hoy Hoy, la presidenta de la república tiene que ir a rendir cuentas a la fiscalía. Exactamente lo mismo. Y el público aplaude a rabiar. Métanle a bala. En Arequipa. Señor Otáro es en la práctica el hombre que está gobernando el Perú. Para algunas cosas, que Keiko Fujimori también, como veremos más adelante. El hombre que gobierna el Perú le está diciendo al empresariado, que van a seguir haciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué es exactamente lo mismo? Meterle bala a la población civil. Cuando va a la fiscalía, el señor Otárola dice que él no sabe nada. Dina a Volvarte también. Yo no tengo idea. porque hay muertos? No sé, me enteré por los medios. Nosotros no damos órdenes. La policía y los militares actúan autónomamente, no sabemos. Pregúntenle a sus jefes. Nosotros dijimos que no se disparara. Esa te la creo una vez, ¿no? Pero las protestas duraron dos meses y en diferentes lugares la misma conducta, meterle bala y matar a la población. Una y otra vez. Mintiendo, porque no habían ponchos rojos con balas dundum, no había una avalancha humana, no era el narcotráfico el que financiaba las protestas, como dijo Otárola en una gira internacional, y tampoco es sendero luminoso, por si acaso, a los que van al alcalde al Cusco, recordarles que no es Sendero Luminoso el que estuvo presente. El 50% de la población del país creía, por lo menos hasta fines de febrero o marzo, el 50% creía que Pedro Castillo había sido derrocado por el Congreso y salían a defender lo que ellos creían era la democracia. Puede gustarte o no, pero esa es la verdad y hubieron manifestaciones violentas por supuesto que las hubieron con daños a la propiedad privada a la propiedad pública personas a las que había que detener juzgar y condenar y a las que no se les dio ninguna oportunidad simplemente se les metió un balazo la mayoría de los 49 hay que decirlo además, no participaban en las protestas en Ayacucho ha quedado visualmente demostrado con videos cómo el ejército mata a personas que no están en el aeropuerto un muchacho de 15 años cruzando una pista que le meten un tiro a 60 metros por la espalda y que salía de trabajar en el cementerio donde limpiaba tumbas por el amor de Dios ¿eso es una protesta violenta? ¿ese asesinado es parte de una protesta violenta? Y su vida no vale nada para que te pares delante de un auditorio y grites que vas a hacer exactamente lo mismo y que la gente aplauda a rabiar. ¿Qué país estamos? La verdad que sacar adelante proyectos de inversión privada que tanto necesita el Perú, volver a discutir privatizaciones importantes como la del agua, por ejemplo, es imposible en un ambiente donde sales a decir que vas a reprimir exactamente igual y ojalá que este video lo tenga en fiscalía porque casi casi que a confesión de parte relevo de prueba ha dicho que no le temblará la mano para hacer lo mismo con el mismo resultado 49 fallecidos y con el aplauso de quién de los empresarios que no han entendido nada no hay forma que desarrollen su inversión, ya olvídense de los derechos humanos, ya, por conveniencia propia de su negocio. No hay forma que tengas un mercado libre en el Perú, con la conducta de un primer ministro diciendo que va a volver a hacer lo mismo. ¿Qué parte no están entendiendo? Por más que se les explica, no hay forma. ¿Qué más, sin embargo? bueno, el ministro de energía y minas ahí está, salió a decir antes de ayer que sí, que tía María ningún problema todos felices, que ya se iba a llegar un consenso con la población, y Alberto Otárola llega y dice, no, no, no tía María no está en la agenda del gobierno escuchemos las frases el Mike de
1: Otárola, por favor en el discurso de hoy en Perú el gobierno ha anunciado cuáles son los proyectos prioritarios que han recibido ¿no es cierto? Eh, el visto bueno del gobierno para eh, el reimpulso a las inversiones mineras en el, Perú. en el caso de Tía María, nosotros podemos decir claramente que mientras no se solucionen los problemas que han existido ¿cierto? y se resuelvan eh, los justos reclamos, quizá de la población circundante, no va a ser posible que podamos anunciar un avance. Nosotros vamos a estamos en permanente, permanente atención respecto a este tema, pero lo prioritario, las inversiones que garantiza este gobierno son las que se han dicho en el discurso de hoy, las que ha dicho la presidenta y las que dijimos en el discurso de investidura
0: María es un gran proyecto, ojalá saliera para beneficio de Arequipa para beneficio del Perú pero ¿quién firmó un acta diciendo que Tinga María no iba de ninguna manera? por favor, esta es una nota de epicentro la que firma el acta en 2021, hace dos añitos nomás, en campaña. Dina Boluarte y Pedro Castillo. Dina Boluarte y Pedro Castillo. Ellos firman con huella digital, acta, no sé, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Ellos firman un papel diciendo, ese proyecto no va. No me digan porque esta es la segunda fase de la revolución peruana, ¿no? Entonces, por favor, ella firma un papel. ¿Mal firmado ese papel? Por supuesto que mal firmado. Es un gran proyecto, ojalá salga, para beneficio de Arequipa y del Perú, para ver si comienzan a venir más inversiones que necesitamos a gritos para que, ¿no es cierto?, de cada cinco jóvenes, tres no se quieran ir del Perú porque no hay trabajo. Ojalá hubieran más, como te llamaría, y más. Pero la señora Oluarte firmó cuando era candidata, luego vicepresidenta y luego ministra, de Castillo, durante 16 meses, ese papel. Ella no puede ser la presidenta que entrega a tía María, pues. Ese es el problema de fondo. Tiene que comerse sus palabras. En este momento, la presidenta, lo que sigue, por favor, lo que sigue... En este momento, la presidenta está declarando por muertes y en protestas. ¿Por qué ha tenido que regresar? Porque la presidenta guardó silencio la primera vez. Y los abogados de las víctimas no pudieron preguntar, porque se los impidió la este, misma defensa de la señora Boluarte. Han tenido que litigar, y la fiscal de la Nación, que tampoco quería que pregunten, han tenido que litigar ante el poder judicial para obtener el derecho a preguntar. ¿Qué va a responder la señora volverte lo mismo? Va a guardar silencio. Va a guardar silencio porque lo que le interesa es que le aplaudan los empresarios, ¿no? En Perumín Y eso ya está arreglado. Eso ya está arreglado. No les interesa nada más. Punto. Realmente la actitud empresarial en Perumín es suicida, porque es contra su propia conveniencia. Como digo, ya olvídense de los derechos humanos contra su propio negocio. Están actuando, en fin. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el corte de agua de Sedapal. Y Sedapal ha publicado este video, que creo que es bien útil, vamos a explicarlo, por favor. Esa tubería que ustedes ven ahí, esa es la que se tiene que poner. No es que escasea el agua. No, 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 no. Agua hay para todos, eso no es el problema. Miren ustedes el ancho. Tiene dos metros de ancho. Una persona puede caminar dentro de la tubería es como si uno tuviera que encauzar un río, ¿no? La distribución de agua es como el sistema circulatorio del cuerpo humano, ¿no? El río, digamos, es el corazón, pero distribuyes a través de venas y de arterias el agua a todo el cuerpo que es la ciudad. Eso es, digamos, como si te sacaran una de las venas principales del cuerpo. Entonces, tienes que parar un ratito la circulación para poder introducir... Esa tubería enorme, hacer el empalme y lograr un gran beneficio para la ciudad. ¿Por qué? Porque gracias a este empalme van a tener más agua, más calidad de agua, más gente en Villa María del Triunfo, Villa de Salvador, San Juan de Miraflores, distritos populosos, distritos que necesitan agua. No hay que olvidar que 1,5 millones de limeños no tienen agua. ¿Ah? ¿Qué tal? Y 8 millones de peruanos no tienen agua y desagüe. ¿Por qué? Porque el agua el agua es vida, el agua es pura, el agua no puede privatizarse, entonces es, es preferible no tener agua a tener inversión privada. Ese es el trato en el Perú. Es mucho mejor que la gente no tenga agua a que te cobren el agua. Oiga, pero si me cobran un poquito, yo prefiero tener agua y desagüe a no tener. No, no, no. Es mejor que no tengas. Todas las empresas EPS del Perú, las empresas prestadoras de saneamiento municipales, están quebradas. No pueden sostener las operaciones. Porque claro, yo hago como que no te cobro, y tú haces como que no recibes el servicio y todos somos felices. Esa es la política de agua en el Perú es sí, porque hipocresía completa, pero no se puede hablar de privatizar porque es mala palabra, ¿y quién se va a hablar de privatizar en este gobierno? Imagínense ustedes, con la carencia de legitimidad que tiene ¿Qué más tenemos de CEDAPAL? Otro aviso importante ya está en Twitter Ya ahora sí pueden revisar hay una página web, ahí están todos los distritos hay un mapa, eso arranca el viernes 6 de octubre y lo que hay que hacer es almacenar el agua, eso está claro, y conocer dónde van a estar los puntos de distribución de agua en toda la ciudad. Eso está en la página web, gob.pe/sedapal Y los puntos de distribución son bien importantes porque no todo el mundo puede acumular mucha agua. Además, en algunos casos puede ser hasta peligroso. ¿okay? Entonces, sabiendo dónde está el punto de distribución más cercano, todo el mundo se calma, ¿no? Y claro, si los baldes están haciendo soles, bueno, con botella vieja bien limpiecita de plástico también se puede guardar agua, ¿no? Es para la mayoría de los casos el viernes y el sábado, el domingo ya va a tener agua. Para la minoría de los casos, cuatro distritos entre ellos los beneficiados y Chorrillos van a tener agua luego de cuatro días. Esa es la historia. Se puede hacer sí. El problema es que CEDAPAL tenía que informar esto bien informado, no yo. Y finalmente, como les decía, Alberto Tarola gobierna el país. Patricia Chirinos es la canciller porque ella decide que no tenemos relaciones con la República de Saharaui. no tenemos relaciones con la República de Saharaui. Ella manda a llamar al este, jefe residente de Naciones Unidas, lo llaman, ¿no? Ahora ha pedido que citen a la Comisión Interamericana y le llamen la atención por Roja, por Caviar, por lo que fuera, también no hay problema, todavía no sucedió. Ha pedido que citen a los jefes de ocho delegaciones en el Perú, de ocho embajadas, a los jefes de misión, también. Todavía no le han hecho caso. Pero Keiko Fujimori tiene otros planes. Keiko Fujimori ha decidido que ella, dado el fracaso de Dina, se dedicará pues a resolver los problemas bilaterales del Perú y esta es la foto publicada en la cuenta de Keiko Fukimori muy contenta las relaciones del Perú no de fuerza popular no de Keiko Fukimori, del Perú con los Emiratos Árabes Unidos son de enorme potencial para ambos países, agradezco la cordial invitación del embajador emiratí Mohamed Al badul con quien dialogamos sobre aspectos de interés para ambas naciones ambas naciones ¿A título de qué? ¿Es la señora Keiko Fujimori la que dirige la política exterior del Perú? No. Se supone que es la presidenta de la república según la constitución. ¿El señor embajador la puede invitar para conversar? Por supuesto. A mí me invitan muchos embajadores a conversar y lo hago con muchísimo gusto. Pero no se me ocurre sacar un tuit diciendo que estoy discutiendo, ¿no es cierto?, proyectos provechosos para la nación, salvo que haya asumido, no que soy la canciller, sino que soy la presidenta de la república, porque esa es una facultad exclusiva, artículo 118 de la constitución de la presidenta del Perú, por si acaso. Aviso nomás. Muy bien, en esta confusión de competencias, todo pasa. La municipalidad de Lima, quieren modificar el código penal y ahora quieren modificar el código procesal penal la municipalidad de Lima ay paciencia señor, nos tenemos que despedir mucho estropicio para un solo día compartan este programa, nos vemos nuevamente el día de mañana, hasta pronto gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos